1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 68. Mein Name ist Tim Pritlauf, hallo, ich begrüße euch und äh, ich bin immer noch on Tour. Dieses Mal äh, bin ich in Bonn gelandet und ich bin hier im schönen Netzladen. Ein weiterer Hackerspace, der hier auch immer, immer mal wieder in verschiedenen Sendungen erwähnt worden ist. Jetzt bin ich äh, live äh, vor Ort. 19. Januar 2008 und zu Gast ist äh, Daniel Molkentin. Hallo. Hallo und guten Abend. Den ich äh, mir jetzt mal rausgepickt habe, ein sehr kurzfristig anbraunter äh, Podcast, denn es gibt auch einen guten Anlass und den will ich nicht ungenutzt lassen, denn äh, heute wird hier abend äh, im Netzladen eine Party stattfinden. Das ist nicht der eigentliche Grund für diesen Podcast, aber der Anlass für die Party ist der Grund. Äh, wir werden hier die KDE 4 Release Party feiern, äh, das K-Desktop-Environment. War ja bei KADIS Radio Express auch schon vor einem anderthalb Jahr oder so schon mal äh, Thema, wo wir äh, diesen Ausblick ähm, auf die neue Version auch schon mal geleistet haben. Jetzt ist es endlich soweit und ähm, ja, du Daniel, du bist ja Teil des Entwicklungsteams von KDE, schon ziemlich lange, seit wann bist du da dabei?
2: Ja, etwa seit äh, 2000.
1: 2000, also schon gut sieben Jahre. Richtig. Das ist ja schon äh, einiges und das da ging das ja auch erst los, oder? Das, also bis nee, so. nee, nee. Also KDE, das,
2: nee, das erste Release, 98 und gegründete. Wir haben ja kürzlich Zehnjähriges gefeiert, letztes Jahr 26. Ah, ja. Okay, habe ich
1: eine Party verpasst, ja? Genau, Stuttgart. <lacht> das war großer Terror. Okay. Ja, okay, aber das, äh, trotz alledem relativ früh äh, dazugestoßen, kann man schon sagen. Ja. Was, Was sind so deine Interessensfelder und wo hast du dich damit eingebracht?
2: Äh, ja, ursprünglich war es halt äh, das Übliche, mich hat was gestört, ich habe einen Patch geschickt, das war damals in, in der JavaScript-Bibliothek äh, von KTML, also womit wir alle unter KDE im Web surfen. Ähm, ja und später hat sich das so ein bisschen verlagert hin zu äh, Personal Information Management und Groupware, ich habe dann ähm, mit ein paar anderen Leuten zusammen Contact Maintained. Ja, in der letzten Zeit jetzt gerade so Richtung... Contact Karte.
1: ist dieses Adressbuch-Subsystem äh, von KDE. Äh,
2: nee, Contact ist äh, das, was bestehende Anwendungen so zusammenfasst, dass es hinterher ausschaut wie ich sage jetzt mal ganz böse Outlook, ähm, weil viele Leute das halt so gewohnt sind und es eigentlich auch nicht das beste, aber auch nicht das verkehrteste System ist, um zu arbeiten. Und
1: es fasst Programme zusammen, damit es so aussieht wie Outlook, was heißt das genau?
2: Genau, das heißt, äh, wir hatten also vorher schon kamel K-Organizer, k Kamel.
1: Ach, Kamel, okay, also das Mailprogramm, okay? Genau. Sehr lustig. Kamel. Das ist der Hammerwitz und du bist nicht der Erste. Das glaube ich sofort, aber ich bin selber draufgekommen. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So,
2: ähm, na, da gibt es halt noch ein paar andere Sachen, die wir im sogenannten Personal Information Management Modul dran hatten. Zum Beispiel Syncing, was mittlerweile auf dem OpenSync-Projekt basiert, mhm. wo wir also sehr viel Synergie haben, weil wir uns einfach nicht mehr um das eigentliche Synken kümmern müssen. Und das vereinigt das im Prinzip so unter einer Haube, so, dass man halt Daten hin und her schieben kann zwischen diesen einzelnen Modulen. Und wer halt sagt, das ist mir alles zu viel und Outlook war mir eh schon immer suspekt, der benutzt die Programme halt weiterhin parallel und verliert dadurch eigentlich auch nichts. Also ich denke, das war eine, ähm, recht gute Lösung, die wir da gefunden haben für KDE 3 jetzt. Das
1: ist ja auch schon so eine Stoßrichtung von KDE mal gewesen, ähm, sozusagen dem, dem Windows-Desktop eine Alternative äh, entgegenzuhalten. Das kam auch, wenn ich das mal so unterstellen darf, auch so im Look and Feel am Anfang eigentlich auch sehr deutlich zur Sprache. Man hat da sehr viele äh, Zitate ähm, bemüht äh, aus der Windows-Welt. Das ist aber jetzt nicht mehr so sehr... Der Fokus, oder? Ich habe so den Eindruck gewonnen, dass man eigentlich jetzt eher so seine eigene Designlinie äh, gefunden hat oder zumindest finden möchte.
2: Ja, das ist definitiv so. Also ähm, auf der einen Seite müssen wir natürlich den Benutzer schon noch da abholen, ähm, wo er herkommt. Auf der anderen Seite kann es ja nicht immer nur Ziel der Sache sein, äh, immer der Microsoft-Welt hinterherzulaufen. Genau das tut man ja. Also immer wenn ich irgendwas kopiere, laufe ich hinterher. Und nur wenn ich irgendwie eine gesunde Mischung zwischen Kopieren und selber entwickeln äh, neuen Ideen finde kann ich wirklich eine, eine brauchbare
1: Alternative sein. Hm. Das KDE-Projekt ist ja auch eins dieser sehr stark in Deutschland verwurzelten Projekte. Ja, wurde das in Tübingen gegründet. Ist... Mhm dem ist auch wahrscheinlich immer noch so also es hat hier einfach seine stärkste unterstützung Ist das unterstelle ich jetzt mal ist das noch so wichtig ja, oder hat sich das mittlerweile nivelliert
2: es hat sich also wenn man sich mal so die accounts anguckt wo kommen die her also wir haben auch so eine map auf der KDE Seite wo man sich angucken kann wo kommen die leute her dann werden die punkte in den USA immer mehr und auch so in europa breitet sich das so, wenn man wenn man so, so, so wie so eine Pockeninfektion in Deutschland. Mhm. Und es breitet sich dann so, wenn man es zeitlich sieht, immer mehr so über Europa aus. Also es ist, man, es ist nicht mehr so, dass wenn jetzt jemand die Bombe auf Deutschland sch, äh, schmeißt, dass KDE dann weg wäre.
1: Okay. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. <lacht> Und ähm, das heißt dann aber auch, dass das KDE in den USA eine größere Akzeptanz äh, gefunden hat. Weil es war ja am Anfang so, also am Anfang meine ich jetzt so die Zeit, als ähm, man sich noch nicht so richtig im Klaren war, ob es jetzt das G oder das K ist, man auch diese Entscheidung steht im Prinzip noch aus, aber man, es war ganz klar zu sehen, so der amerikanische Kontinent hat sich eigentlich von vornherein sehr viel mehr der äh, Gnomenwelt äh, entgegengeneigt, während hier in Europa äh, das K stärker im Vordergrund war. Stimmt der Eindruck? Also das äh, um es, es war zumindest so, dass die großen Distributionen äh, in den USA sehr viel eher in Richtung Gnome gingen und äh, hier SUSE und so weiter eben sehr viel mehr KDE unterstützt haben. So Und ähm, das mag man sich auch dadurch revel, äh, nivelliert haben, dass jetzt Ubuntu dann sozusagen von unten, <lacht> von der Unterseite des Planetens äh, nach oben kam und dann äh, versucht hat, beide auch halbwegs gleich äh, behandelt äh, nach vorne zu bringen. Weiß ich nicht, aber wie auch immer... Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, so eine einfache äh, Geschichte. Wie siehst du die Verbreitungsstand von äh, KDE bei den Distributionen?
2: Ähm, naja, wir haben ja äh, was so die Community-Distribution angeht, sind wir ja ganz gut aufgestellt. Wir haben Mandriva, ähm, die ja ganz, die ja immer noch äh, fast komplett KDE-basiert sind. Ubuntu hast du gerade genannt, Kubuntu ähm, hast du halt beide Möglichkeiten. Bei OpenSUSE hast du beide Möglichkeiten. Ähm, Fedora, die ja sehr lange nur oder der so ein Stiefmutter KDE ausgeliefert haben, die machen jetzt einen KDE-Spin. Ähm, also da sehe ich das ganz gut. Das äh, ist wieder recht gut aufgestellt in den letzten Jahren.
1: Mhm. Jetzt äh, ist KDE, KDE Version 4 released worden <lacht> vor ein paar Tagen? Ja, vor genau einer Woche. Vor genau einer Woche, genau. Und ähm, ja, was was hat es denn nun geschafft in das neue Release? Also was sind denn so die Highlights, ohne um jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber was sind so, so, so die wichtigen Schritte, die äh, da genommen wurden, die jetzt die neue Version ausmachen? Vielleicht kannst du das ja mal kurz mhm. anreißen. Ja, also wenn du erstmal äh, drauf guckst, dann wird dir natürlich auffallen, es
2: sieht alles ganz anders aus. Ähm, wir haben neue äh, Icons, neue Designelemente. Das Ganze läuft dann unter dem äh, schönen Namen Oxygen. Mhm. Dann hast du äh, den Desktop, der sieht ganz anders aus. Das Panel, äh, das hat jetzt ein sehr viel modulares Konzept, äh, das läuft unter dem Stichwort Plasma. Und, äh, Was du meinst du mit das Panel? Das, das Panel, das ist das, äh, wo du das Menü aufrufst, wo die Programme drin liegen, die du gerade gestartet hast. Ähm, wie heißt es unter macOS? Müsstest, müsstest du sagen, die Startleiste unter Windows. Das und Stock. Unter Stock, genau. Okay. Das entspricht dem wahrscheinlich eher noch So ein, ein Launcher-Element halt, genau. da mal, wo man startet. G genau, genau. Ähm, also das ähm, ist jetzt alles so in Plasma rein. Da können wir vielleicht später nochmal ein bisschen genauer reingehen. Mhm. Ähm, dann hast du halt sehr viele Sachen, die dir im ersten Moment verborgen bleiben. Du hast
1: äh, Gibt es nicht auch so eine Entkopplung des
2: Browsers und des, äh, des Finder-Umgebung? Stimmt, da wäre ich jetzt fast wieder drüber gestolpert. Ähm, Dolphin hast du jetzt als dedizierten file Manager. Ähm, Das geht so ein bisschen mehr in die Richtung der Leute, die gesagt haben ja, Conqueror, flexibel, man kann damit alles angucken, alles browsen. Aber da fehlt mir so ein bisschen das Paradigma dahinter. Das ist mir zu kompliziert als Einsteiger. Ich möchte das ganz also,
1: einfach haben. Vielleicht mal so einen Blick nach hinten für die Leute, die das auch nicht kennen. Ich habe es selber nicht so viel genutzt, aber meine, mein Verständnis war immer, man, man benutzt halt Conqueror und Conqueror ist sowohl ein Webbrowser als auch eben ein Blick auf das eigene Dateisystem. Es ging sogar
2: noch weiter, du konntest im Prinzip alles, was du mit einer URL beschreiben konntest, konntest du im Konkurrent angucken, das war das Prinzip. Mhm. Und was halt nicht ging, konntest du über sogenannte IO Slaves und äh, von der Programmseite über sogenannte Parts, das sind so eine leichtgewichtige Komponentenstruktur, äh, konntest du das halt erweitern.
1: Mhm. Aber das hat nicht so richtig gegriffen,
2: dass das was jetzt das umgestellt hat, worden nee, das ist? Nee, ja, das ist ja alles durchaus noch vorhanden, also wir benutzen die Parts ja weiterhin in KDE 4, ähm, nur diese Idee, dass halt alles in einem Programm ist, das ähm, wurde von vielen ein bisschen als too much gesehen. Die wollten es halt gerne in verschiedenen, wirklich wieder eine Aufgabe pro Programm. Also diese Unix-Philosophie. Und die, da geht es halt wieder ein bisschen mehr, ist äh, so mein Eindruck auch, dass es in der Community verbreitet ist, wieder hin. Ähm, ohne natürlich diese Modularität zu verlieren, die du durch diese Parts hast. Das heißt, ich kann bei Bedarf äh, mir halt diese Hilfe von den Parts zeigen mir mein PDF an oder so.
1: Okay, oder also es so ist... greift auch in der Oberfläche, aber die Oberflächen sind erstmal getrennt worden. Genau, man hat genau. so das Web und so genau. und man hat äh, den, so so wie auch sagen wir mal äh, genau. sowohl auch bei Windows als auch bei Mac mhm. äh, Safari Finder und äh, Internet Explorer genau. und wie heißt da eigentlich der Finder noch mal äh, Windows, Explorer, keine Ahnung, ja, genau. wie auch immer. Da, wo man halt irgendwie die Plusse aufmacht.
2: Genau, die, die einzige Sache ist halt, viele Leute haben gesagt, um Gottes Willen, ich werde ohne meinen Conqueror All-in-One all äh, nicht mehr leben können. Die können sich weiterhin sagen, okay, ich möchte File-Management äh, weiterhin im Conqueror machen. Das ist also umschaltbar.
1: Okay. Wie immer gibt es da so ein starkes Set an äh, Optionen, die man sich dazu klicken kann. Genau. Hm. Das heißt, es geht auch so ein bisschen um eine verbesserte Benutzer- Freundlichkeit, kann man das sagen? Ja. Spielt das also eine große Rolle? Ich hatte ja hier vor ein äh, paar Tagen im Chaos Radio Express 64 mit äh, Ellen Reitmeier davon mhm. Usability gesprochen, die auch so ein bisschen erzählt hat, dass ja also mit KDE auch so diese Usability-Aktivität äh, mhm. begann und das auch äh, versucht wurde, so ähm, schwerpunktmäßig bei KDE 4 dann auch Einfluss zu nehmen, insbesondere bei dem äh, okular programm diesem mhm. Viewer. Mhm. Der ist ähm. auch
2: äh, sehr gut geworden. Also ich habe ihn jetzt kürzlich erst äh, wieder ein bisschen so unter die Lupe genommen. Das war ja früher nur so ein ganz einfacher PDF-Betrachter. Mhm. Und obwohl der jetzt wesentlich mehr kann, ist das eigentlich ziemlich gut durchdacht.
1: Also diese Usability-Einschläge, äh,
2: die fruchten? Ja, also würde ich schon sagen, man kann halt nicht genug davon haben. Also Ellen ist halt auch nur eine Person. Und äh, obwohl das Open Usability die, äh, ganz gut vorankommt, ist KDE halt eine riesen Codebasis ähm, die man nicht mal eben mit, mit ein paar Leuten und ein paar gute Ideen erschlagen kann, was natürlich
1: Aber es gibt eine war, Offenheit jetzt. Es bei gibt denen. eine
2: Offenheit und das ist halt das, das, was so in den letzten Jahren um sich gegriffen hat, dann auch im KDE-Projekt zu sagen, der Mensch, der hat das nicht nur studiert, sondern der hat da auch praktische Erfahrungen mitgemacht und der weiß, wie man die Leute so aushorcht, dass man rauskriegt, was sie gerne hätten. Und wenn der sagt, das ist so, dann ist da vielleicht was dran.
1: Heißt dass das, dass auch so sich bei den Programmierern vielleicht langsam der Gedanke durchsetzt, dass man doch eher vom Benutzer äh, zum System als vom System zum Benutzer äh, schreiten muss? Äh,
2: das sagst du jetzt, jetzt zynisch, aber es ist halt das ist wirklich das Problem gerade von, von, von Open-Source-Software, dass du ähm, auf der einen Seite ähm, ja, natürlich immer so dieses Bedürfnis hast, ich mache damit, weil ich selber meine Probleme lösen will und auf der anderen Seite sagst du natürlich, naja, aber andere sollen es halt auch benutzen. Ähm, und äh, der Königweg ist eigentlich zu sagen, okay, wie bringe ich das, was ich will und das, was äh, nach Usability-Studien oder nach dem, was ich irgendwie kriege, ähm, die anderen wollen unter einen Hut. Und das zweite große Problem ist, äh, wir, man hat ja, ne, Stichwort hier, Web 2.0, Blogs und sonst irgendwas, zu jedem, was man postet, also wenn ich jetzt als Entwickler eine Idee habe, kommt irgendwie riesen Feedback. Nur das ist natürlich immer wieder dasselbe Publikum. Das sind die, das sind äh, die Fanboys bis die wirklich begeistert, seriös begeisterten. Ähm, und das muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass das auch nur eine sehr beschränkte Zielgruppe ist. Und da wirklich über diesen Tellerrand hinaus zu gucken, das ist halt äh, die wirkliche Herausforderung.
1: Mhm. Das denke ich auch, aber auf jeden Fall es steht schon im Mittelpunkt, das merkt mhm. man, also es geht auch wirklich darum, ein User-Interface äh, zu machen und zu schaffen, mhm. was äh, gehobenen Ansprüchen genügt. Ich meine, es gibt ja Konkurrenz genug, Apple schreitet derzeit doch mit hohem äh, hohen Speed voran. Ich möchte von Epidemien sprechen. Epidemien? <lacht> ja, also auf dem Kongress gab es 35% Prozent äh, Max. <lacht> ja, es greift auch das äh, ist wirklich in, in der
2: FH um sich, also es ist unglaublich. Was hältst du davon? Ähm, also es ist zum einen natürlich erstmal äh, nicht verkehrt, weil man Apple, da bin ich auch ganz ehrlich, man muss den Hut vor diesen Leuten ziehen. Auf der anderen Seite sehe ich bei Apple eben immer das Problem, das siehst du halt, äh, wo es ganz stark um Marktinteressen geht, äh, Richtung äh, Medien, äh, Verkauf von äh, Content. Da sind sie ja sehr restriktiv und auch in ihren News-Aktivitäten, Stichwort jetzt hier Keynotes von Herrn Jobs und so weiter, und es steht halt zu so befürchten, dass sie mit zunehmender Marktmacht eben auch in anderen Bereichen versuchen werden, da ein bisschen eine härtere Politik zu fahren. Und das Problem, das ich so ein bisschen sehe, ist, man man, treu, man treibt, wenn man jetzt Microsoft durch Apple austauscht, halt so ein bisschen den Teufel mit dem Belzebub aus. Wobei man halt sagen muss, der Belzebub fühlt sich besser an und sieht besser aus. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. <lacht> Na gut, man kann Apple auf jeden Fall zugute halten, dass sie doch ein sehr viel äh, entspannteres Verhältnis zu Open Source haben. Das, das ist ja auf alle Fälle. schließlich auch ein Betriebssystem, was integriert. Auf der anderen Seite ist ja nun auch äh, KDE ähm, ein System, was so ein... Ähm, auf, auf einer Technologie basiert, ähm, die ich jetzt mal ansprechen möchte, weil ich weiß, dass du auch da relativ viel drüber weißt. Du hast ein Buch drüber geschrieben, wenn ich es richtig sehe, oder zwei sogar. Äh, ja, Was eins war das?
2: auf Deutsch und dann hat es freundlicherweise jemand auf Englisch übersetzt und das war okay. auch auf Englisch da. Okay, also
1: ein Buch ähm, über QT4 äh, oder wie sagt man so schön, cute, cute, genau. Äh, weil es so süß ist. Qt ist integraler Bestandteil von kde das ist beziehungsweise die Grundlage, eine das der ist Grundlagen. Ist die, genau, die Grundlage. Vielleicht kannst du mal kurz äh, beschreiben, was die Aufgabe äh, und das Wesen von von Qt ist. Was ist das und was macht das? Okay,
2: also ohne Qt müssten wir halt, oder ohne Qt, müssten wir halt wirklich auf dem Betriebssystem, auf den Bibliotheken aufsetzen. Wir haben uns also als äh, für C++ als Programmiersprache entschieden. Ähm, war ja auch letztens eine Sendung bei euch drüber. Ähm, und ähm, dann ist die Frage, C++, hast ist eine Programmiersprache und wie komme ich jetzt weiter? Du müsstest äh, deine komplette GUI neu programmieren. Es, gibt, oder es gab vor allen Dingen zu dem damaligen Zeitpunkt, als KD entstanden nicht wirklich Netzwerkklassen dafür, es sei denn, du greifst wirklich auf diese zehn Netzwerkklassen hinüber. Ähm, gewisse Paradigmen wie Netzwerktransparenz oder so waren eigentlich fast
1: nicht vorstellbar. Und... Ähm, das heißt, QT, Qt ist ein ist das Es ist ein Toolkit. Framework, genau. Toolkit, was auch immer wie man es nennen möchte. Genau. Ein, ein Set von grundlegenden Routinen, die an sich keine fertige Funktionalität bieten, aber also die ich, es einem erlauben da du drauf dir eine,
2: genau Du kannst eine, dir eine komplette Applikation damit schreiben und eben nicht nur äh, die GUI schön zusammenklicken, sondern es bringt eben auch Funktionalitäten wie Netzwerk, wie XML-Verarbeitung. Äh, und so weiter
1: äh, mit also so wichtige Dienstleistungen die man eigentlich als Programm gerne hätte vom Betriebssystem das heißt genau. ja, es erweitert im Falle von Linux das doch relativ diesen relativ nackten Kernel der sich ja eigentlich nur um eine wirkliche Kernfunktionalität äh, kümmert so das übliche halt, Dateisystem Speicher und so weiter um wirklich richtige Services. So, ich möchte Daten lesen, ich möchte Daten schreiben und so weiter. Copy-Paste, so Sachen sind da alles mit drin,
2: richtig? Genau, und äh, es abstrahiert mich natürlich vom Betriebssystem. Also gerade im Falle von äh, von Qt ist es halt so, Qt wurde damals eigentlich geschrieben für die äh, C++-Programmierer, die halt Anwendungen sowohl unter den alten Unix-Boliden als auch unter dem damals aufstrebenden Windows, gerade so NT oder so, laufen lassen wollten, ähm, um den halt so ein Cross-Plattform-Toolkit zu bieten. Und äh, das hat sich dann jetzt mit macOS äh, erweitert da drauf. Mittlerweile gibt es halt auch für Embedded Devices, jetzt neuerdings sogar für Windows CE-basierte Devices. Wer weiß, vielleicht gibt es das auch irgendwann mal für andere
1: äh, Betriebssysteme. Das heißt, das Versprechen von, muss ich jetzt eigentlich Cute sagen oder darf ich auch Qt sagen? Äh, sag doch cute, das rutscht eigentlich besser okay, runter. Okay, dann sage ich halt cute. <lacht> it's so cute, it's so cute. Ähm, äh, was habe ich gesagt? Achso ja, das, also das, das, das Versprechen ist, dass man im Prinzip äh, eine Anwendung schreibt und die auf verschiedenen Plattformen zum Laufen bekommen kann. Das ist natürlich eine, 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 eine Heilsversprechung, die äh, verschiedenste Systeme schon mit sich gebracht haben. Ich höre Java. Ähm, was, äh, wie weit geht das? Und wie weit ist das äh, sozusagen mhm. da auch wünschenswert? Und inwieweit hilft euch das äh, KDE auch unter anderen Betriebssystemen zum Laufen zu bringen?
2: Na, also es ist halt ein Stück weit ehrlicher als Java, weil Java sagt dem Benutzer so, das ist Betriebssystem-unabhängig. Da, bei Java gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder es stimmt und es ist, nicht, es ist auf keinem System wirklich zu Hause. Also gerade was GUI angeht, ich rede immer so böse, es bezieht sich meistens auf GUI-Lösungen, äh, weil das andere funktioniert eigentlich ganz gut. Oder du musst halt doch sehr viel äh, Spezifisches immer nachregeln, sodass du letztendlich doch immer ein äh, Windows-Binary, ein Linux-Binary und ein macOS-Binary dir irgendwie ziehen musst äh, für Java-Programme. Und ähm, bei Qt ist es halt so, da kriegst du das ist eine ganz klare Ansage, wir liefern dir eine möglichst große Abstraktion. Wir liefern dir da, wo es notwendig ist, auch äh, Spezialfunktionen für das jeweilige unterliegende System. Äh, du erreichst damit einen sehr hohen Grad an, Abstra an Abstraktion. Ähm, aber ähm, und wir nehmen dir genau das, das und das ab und um den Rest musst du dich halt kümmern. Also es ist halt ja äh, ich würde fast sagen ein Stück mehr Ehrlichkeit weil man halt als Programmierer relativ genau weiß woran man ist. Ähm, man muss sich halt darauf einlassen und gerade bei, äh, bei C++ ist es natürlich wesentlich äh, systemnäher als, als Java.
1: Qt hat ja begonnen als ähm, ähm ja, es war im Prinzip eine proprietäre Entwicklung am Anfang von ja. der Firma äh, Trolltech. Ich habe das dann nur so am Rande äh, verfolgt, aber es gab dann auf jeden Fall eine ganze Menge Wirbel deswegen. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sich die Gnome-Geschichte äh, überhaupt gestartet hat, weil man halt gesagt hat, das ist halt jetzt nicht wirklich freie Software und wenn wir hier äh, ein OS entwickeln wollen für freie Software, dann äh, geht das nicht so. Und in der Folge wurde dann eben später Qt ähm, auch unter GPL mittlerweile, glaube ich, äh, released, ist das richtig? Genau, es ist mhm. äh,
2: auf allen äh, Systemen mit, lass mich lügen, fast allen Modulen, also ich glaube es gibt nur noch Sachen, die dann selber irgendwelche Implikationen hätten, dass sie nicht mit GPL-Sachen gelinkt werden dürfen, die sind da nicht dabei, also von Drittherstellern mhm. aber sonst ist eigentlich auf allen Betriebssystemen, Mac war das, da war die letzte Plattform wo nicht alles dabei war ähm, äh, es ist, oder wo nicht alles GPL war Du hast jetzt auf, egal wo du programmierst, hast du gplisiertes, äh, mhm. GPLisiertes Qt.
1: Und warum hat das jetzt die KDE-Entwickler am Anfang nicht gestört? Ähm, na, weil Qt damals
2: unter einer Lizenz stand, die äh, schon relativ liberal war. Sie entsprach halt nicht den, äh, den Guidelines von äh, der Free Software Foundation. Ähm, aber die, gerade die Gründer waren halt da sehr pragmatisch unterwegs. Sie haben gesagt, das löst mein Problem. War halt Matthias Ettrich stand damals, es äh, löst mein Problem. Und äh, es gibt einfach nichts Besseres. Also, das kann man in seinem Announcement auch lesen. Das ist ein Standpunkt, den kann man vertreten. Dafür ist er auch sehr geflamed worden. Also, es ist halt wirklich, es ist einer der längsten Wars die ich je gelesen habe, weil diese KDE-Entschuldigung. Aber man muss halt, äh, gut, ich bin ja jetzt natürlich ziemlich biased, wenn ich sage, es ist ein verdammt gutes Toolkit oder eins der besten, die ich kenne und ich muss zugeben, ich habe andere auch ausprobiert. Mhm. Ähm, muss ich dazu sagen, ähm, ähm, es ist ähm, schon sehr gut und äh, natürlich kenne ich damalige Situation nicht, aber es kann eigentlich nicht viel besser gewesen sein.
1: Was hat sich denn jetzt bei der Version 4 von Qt dann äh, verbessert? Also ich kenne ein paar Programme, die mit Gut entwickelt sind, die ja zum Beispiel auch auf dem becken laufen. Mhm. Bekanntestes Beispiel nehme ich an, ist Google Earth. Mhm. Da muss ich sagen, da bin ich mit dem User-Interface nicht sehr glücklich. Das ist äh, clumsy. Ja. Mhm. Ähm, was verspricht denn da jetzt die neue Version vielleicht anders zu machen? Äh, ja, das User-Interface ist ja immer eine
2: Frage, wie, wie äh, nutzt du die äh, Sachen von Qt, also Google hat halt den Fehler gemacht, es hat sehr viele Sachen statisch eingelinkt und sobald du das tust und dann nicht aufs OS, Qt nicht die Möglichkeit gibst, auf jeweilige OS einzugehen, äh, in dem Moment hast du natürlich das Problem, dass ähm, das natürlich auch aussieht wie das, worunter die Leute entwickelt haben und wenn du dir der Google Earth anguckst, dann siehst du, dass das äh, Windows war. Ähm, ja, Qt 4 halt, ist halt modularer. Also q 3 war halt im Prinzip eine oder lass maximal zwei große Libraries sein. Das ist halt aufgeteilt worden, sodass du halt wirklich nur noch das in dein Programm reinlinken musst, was du wirklich brauchst. Das ist halt auch einer der Gründe, was KD4 äh, klein macht, gerade wenn du nicht alles jetzt von, nicht alle KD4-Programme lädst. Ähm, und ähm, es sind halt viele Sachen neu geschrieben worden. Du hast zum Beispiel eine komplett neue Grafik-Engine. Du hast äh, verbessertes Multithreading, was wir jetzt mit den ganzen äh, Dual-, Triple-, Quad-, hast du nicht gesehen, Core-, CPUs jetzt nee, auch für normale User wichtig wird. Mhm. Ähm, und äh, dann halt noch weitere High-Level-Abstraktionen, die Multithreading nutzen. Jetzt ganz aktuell ähm, eine KD-Entwicklung übrigens auch Phonon. Das mhm. heißt, ähm, früher war, hat das immer das Problem, ja, unter Unix war es immer Mau mit äh, Support und unter Windows und unter... Also
1: Support von was? Äh, Achso, von, von, von
2: Sound und Video. Also mhm, als multimedia -Förder. genau mhm. ähm, Genau. Und ähm, das, das heißt, du hast letztendlich irgendwas doch neu geschrieben, obwohl du Qt hattest. Das war natürlich sehr unbefriedigend, weil das für ja eine Sache ist, die du sehr häufig brauchst. Ja, aber
1: ist Phonon jetzt ein, ein, ein Feature von KDE oder ist es ein Feature von Qt?
2: Das ist das erste Mal, dass es andersrum gelaufen ist. Normalerweise basiert KDE ja immer auf Qt-Features, erweitert die Libraries manchmal. Und diesmal mhm. war es halt so, dass es innerhalb des KDE-Projekts entwickelt wurde und Trolltech gesagt hat, das ist so gut, das hätten wir gerne auch in Qt drin, hat sich dann mit den Entwicklern geeinigt. Mhm. Und äh, im Gegensatz zu dem Rest von Qt ist es halt LGPL, das mhm. heißt, jeder darf es benutzen. Und Trolltech hat gesagt, wisst ihr was, ihr habt ja schon eine xine engine und eine äh, äh, G-Streamer-Engine und wir spendieren euch dazu, damit wir es brauchen können, die QuickTime und die Active, die, die DirectX-Implementierung. Äh,
1: das heißt, um es mal kurz äh, zu abstrahieren, Phonon ist ein Framework, das sich sozusagen über oder davor ein existierendes Multimedia-Subsystem legt und eine abstrahierte Oberfläche, ein einheitliches Benutzerinterface für Programmiererschaft. Genau. so dass man damit sozusagen, dass man das benutzen kann und im Hintergrund benutzt man dann eben Subsysteme wie QuickTime dann auf dem Mac. Genau. Äh, wie heißt das nochmal gleich auf Windows? Äh, ne, äh, manchmal DirectX. Das DirectX ist das, genau, dann, was da gepackt wird. Beziehungsweise, was sagtest du jetzt, Xine äh, unter Linux... Xenon oder, G's, äh, Xenon oder, oder g G-Streamer, genau. genau, kannst mhm. du die halt auch suchen. Ähm, Kann man denn das garantieren, dass sich das dann wirklich A, einheitlich ver verhält und auch wirklich, sagen wir mal, die notwendigen Abstraktionen, die das Subsystem bereitstellt, dann auch wirklich rüberbringt? Na, du
2: musst halt überlegen, was brauchst du? Normalerweise äh, die meisten Programme wollen einfach nur ein Sound abspielen. Da kommen ein paar dazu, die wollen ein bisschen mehr, die wollen ein bisschen filtern können, also ein paar Filter anwenden und so weiter. Das alles geht. Also wir haben es gibt die Aussage der äh, Entwickler, die halt sagen, wir gehen davon aus, dass sie 90% der Use Cases abdecken lassen und wenn du jetzt wirklich speziell in die Audioverarbeitung gehst, dann wirst du dir eh irgendwie den, den, den Stack äh, Hand auslesen, dann wirst du dich nicht auf das verlassen wollen, was da drunter wirklich abgeht, aber das ist auf jeden Fall mal eine Verbesserung zuvor. da hat nämlich genau Arzt, das halt so seine Probleme hatte, Stichwort Latenz, äh, Overhead und zum Schluss ist dann auch der Maintainer-Hops gegangen und es war einfach derartig komplex, dass da niemand mehr durchgestiegen ist. Also sollte halt auch irgendwie über Netzwerke Sound und Video schicken können. Also so ein bisschen dieser X-Server-Ansatz. Das war halt einfach viel zu viel für das, was es eigentlich tun sollte. Und es mhm. ging auch eigentlich so ein bisschen an der Aber Sache vorbei.
1: Von daher ist es eigentlich ein relativ minimalistischer Ansatz. Es also ist man genau. versucht relativ wenig erstmal äh, abzudecken, genau. weil ja eigentlich das meiste durch die Subsysteme abgedeckt wird. Aber ja. dadurch hat man natürlich immer noch das Problem, dass so Plugins, die jetzt in dieses Innenleben hineingehen wollen, was weiß ich, Codex, die man installiert, oder Audiofilter, Videofilter, würde mir jetzt da so als erstes einfallen, ja. dass die nach wie vor subsystemspezifisch sind und ja. so durch Phonon nicht adressiert werden. Das ist so richtig. Du kannst versuchen, die über... Ich glaube, es gibt mittlerweile
2: auch eine API, wo du Filter reinhängen kannst, wenn du es unbedingt brauchst. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, da bin ich auch nicht auf dem aktuellen Stand.
1: Mhm. Gut, auf jeden Fall wird versucht, die Situation jetzt für Audio-Video auch unter Linux dann zu verbessern. Was ich, was du vorhin erwähnt hast, dieses OpenSync, Syncing ist ja in zunehmendem Maße ein wichtiges äh, Feature. Also ich find's eine der wichtigsten Sachen eigentlich für so Produktivität, wenn man mit seinem Rechner arbeitet, wenn man so seinen richtigen Personal Computer hat, hat man all diese kleinen Devices, die halt alle auch irgendwie mal ein Häppchen abhaben wollen und die vielleicht unter Umständen auch dazu beitragen, dass man neue Sachen reinkriegt, so Kalender, mhm. äh, Einträge auf mobilen Geräten und so. Das ist das, was durch diese OpenSync-Subsystem übernommen wird? Genau, also das ist eine Kann Sache... Man damit auch iPod suchen? Warte, 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 warte. <lacht>
2: stopp, stopp, stopp. Also äh, da muss ich jetzt erstmal mal ganz kurz eine Gleichheit sagen. Also das, dieses PIM-Modul, was ich halt betreue, das ist halt eine Sache, die ist, von der KD, die ist in KD4 erstmal ausgeklammert. Da kannst du also weiterhin die KD3-Sachen nutzen. Mhm. Ähm, das ist dann mit 4.1 erst wieder dabei, einfach weil wir da noch äh, auf das Akunadi-Framework umstellen. Das bedeutet, wir haben ein System, dass dir im Hintergrund alle möglichen PIM-Daten und auch Dienste zur Verfügung stellt. Also das Syncing könnte eben auch eine Funktionalität sein. Mhm. Und alle Programme können darauf zugreifen. Während bisher hattest du ja nur Contact und es gab zwar auch eine Library, aber gegen die musst du dann explizit äh, arbeiten. Und so kannst du halt über Systemdienste wie Debus beispielsweise, äh, unabhängig jetzt davon, ob du ein KDE-Programm bist oder sonst irgendwas, auf diesen Store zugreifen, äh, der eben Akunadi ist, und der dir, wie gesagt, zum Beispiel auch mit deiner Desktop-Suche zusammenarbeitet. Das, das also es ist, das ist alles das, was du an, an Dienstleistungen von äh, als Programmierer äh, Dienstleistungen erwartest, von äh, in Bezug auf äh, Mails, Kalender, ah. äh, Arbeitsumgebung mit, mit zum Beispiel Syncing oder so etwas. v cards ähm, v -Cards, genau. Mhm. Ähm, Das genau. Äh, das, äh, das kann sie speichern, das spricht äh, Protokolle also IMAP, POP, was auch immer und ähm, speichert die Sachen für dich, wie gesagt, und du kannst halt drauf zugreifen und gewisse Dienste anfragen. Ähm, und ist da halt jetzt auch Syncing von Geräten drin? Ähm, das wird es dann wahrscheinlich über OpenSync machen, aber im Moment äh, geht es halt vor allen Dingen darum, erstmal diese klassischen PIM-Dienste, also das, was Contact jetzt abdeckt, äh, zu machen und OpenSync ist ja Erstmal ein eigenes Programm. Das könnte man zum Beispiel später dann über beispielsweise Debus ab.
1: Okay, wie, wie sieht das jetzt aus so mit Geräten? Also so ein eine der Killer-Features derzeit jetzt von modernen Betriebssystemen ist ja, ich kaufe mir eine Kamera beim Saturn. Genau. Dann schließe ich die an und dann sagt die, hallo, ich bin Kamera, was willst du denn machen mit den Bildern, den Filmchen Genau. ich schaufel dir mal irgendwas hin. Gibt's das?
2: Also in bezug auf Kameras, das macht, das deckt, das decken die Programme schon ganz gut ab. Wo es wirklich problematisch wird, ist hier, wir haben ja gerade unsere Handys vor uns liegen, die einzelnen Protokolle zu implementieren. Ich habe es jetzt gerade mit, mit meinem Handy probiert, während der Kollege mit iSync mal eben Leisure abgezogen ist hat sich damit doch meinen recht großen Mühen. Also, da ist auf jeden Fall noch viel zu tun. Mhm. Nur das Problem ist halt, wir können auf dem Desktop äh, so viel machen, wie wir wollen, wenn die darunter liegende Implementierung das halt nicht hergibt, ähm, sieht's halt mau aus. Also, da müssen halt auch die Hersteller kooperieren, entsprechend. Aber das tun
1: sie noch nicht unbedingt.
2: Manchmal Schein, man ja scheinen, sie nicht, scheinen sie nicht immer zu tun. Also, mhm. das ist, also, man sollte ja gerade immer meinen, so SyncML oder so, das ist, ne, Standard, toll, aber unterm Strich gibt es dann so, wieder so viele Sachen, und bei Nokia muss dann genau das da drin stehen, sonst sagt es dir nö. Und bei Sony Ericsson das. Das ist schon, schon
1: seltsam. Nervig bestimmt auch.
2: Es ist ja, es ist, ist natürlich auch frustrierend, wenn man denkt, jetzt hat man Standards, die ja dann auch wirklich gewollt sind von irgendwelchen Industriekonsortien und es funktioniert einfach immer noch nicht. Mhm. Ähm.
1: Hm. Ähm. Ja, gibt es noch irgendwelche äh, nennenswerten ähm, Feature-Erleichterungen jetzt so für normale Anwender? Ich glaube, du hast erwähnt, dass eine Rechtschreibkorrektur jetzt äh, auch Einzug gefunden hat. Genau, also Rechtschreibkorrektur hatten wir schon
2: immer. Was da jetzt Neues ist, ist ähm, du hast ja recht häufig, dass du irgendwie mal zum Beispiel Sprachen mischt. Mhm. Also du schreibst irgendwie einen Teil auf Deutsch und dann ist noch ein englischer äh, wenn es nur ein Zitat ist. ja. Genau, und wenn es nur ein Zitat ist und dann hast du direkt Wumm-Rot, mhm. weil äh, es Geht natürlich nee. passt natürlich nicht. Mhm. Und der ist halt clever genug, äh, über Heuristiken rauszufinden, okay, der Teil ist Englisch, äh, der Teil ist Deutsch, der Teil ist Farsi, weiß der Geier was. Und ähm, versucht das dann entsprechend in der jeweiligen Sprache mit dem Spellchecker zu, äh, zu korrigieren, also im Kontext. Das ist natürlich auch schon mal extrem viel wert. Mhm.
1: Ähm, fein. Jetzt so unter der Haube ähm, gibt es ja auch noch eine andere Entwicklung, das ja vorhin schon gesagt, am Anfang so deine erste Kontribution war äh, KHTML. Das ist ja so ein Subsystem von KDE, was äh, über Umwege jetzt zu großem Ruhm gelangt ist. Apple hat sich irgendwann dieser äh, Rendering Engine angenommen, sie überarbeitet und unter einem neuen Namen äh, veröffentlicht. Bekannt als WebKit. Was ja ein äh, Renderer ist, der ja, großen Erfolg hat, gerade wenn man sich anschaut, auf welchen Plattformen der überall äh, gemacht wird, natürlich äh, auf dem Mac und dem iPhone und so weiter, aber äh, Symbian äh, verwendet äh, einen Webkit-basierten Browser, äh, das openmoko projekt äh, setzt auf Webkit, auch unter äh, Gnome gibt es jetzt glaube ich schon einen Webkit-Browser und bei KDE ist jetzt auch so weit gekommen, dass man auf WebKit umschwenkt? Sehe ich das richtig? Also jetzt in 4.0 haben wir noch ein
2: einfach ein erweitertes KTML drauf. Mhm. Äh, was daran liegt, dass äh, Trolltech gesagt hat, wir brauchen WebKit. Das ist eben noch eine Sache, die die wir da nachschieben können. Das nextecute44 wird eine WebKit-Komponente drin haben. Ähm, und äh, das, äh, dann fangen wir natürlich nicht an, das selber zu machen, sondern wir übernehmen das dann an der Stelle, sodass du im Prinzip... Ähm, sobald äh, äh, KDE 4.1 rauskommt, dann Webkit nehmen kannst. Ähm, das, das Problem ist halt, dass ähm, Apple sich nicht, also gerade bei der KDE-Community nicht gerade beliebt gemacht hat, indem es irgendwie zwei Jahre im Stellenkämmerlein werkelt und dann sagt, übrigens, ihr habt da zwei Jahre gearbeitet, wir übrigens auch und wir haben jetzt was komplett anderes da stehen auf derselben Codebasis. Ähm, hier ist der Dump, hier ist der Tabol. Äh, viel Spaß beim Diff-Suchen und äh, das hat dann sehr viele Leute doch ziemlich vor den Kopf gestoßen ähm, man muss allerdings sagen, dass sie es natürlich auch geschafft haben, mit, äh, mit bemerkenswerten Community Building halt wirklich äh, Firmen und auch äh, freie Projekte um WebKit zu scharren. Und es ist technologisch mittlerweile einfach das Projekt, das äh, da weiter ist und das auch wahrscheinlich die, die meiste Manpower erfährt. Und ähm, wir müssen uns halt, und das ist wohl auch im Moment auf dem besten Wege, gerade dadurch, dass Trolltech sich da reingehängt hat, irgendwie eine Basis finden, sodass wir sagen können, äh, wir arbeiten da drauf und äh, Apple kann nicht sagen, wir machen den Shop morgen zu und dann könnt ihr sehen, wie eure Entwicklungsplattform ohne uns weiterläuft. Ähm ich meine, den Code können sie uns nicht nehmen, aber halt die ganze Infrastruktur macht ja schon mal genug kaputt, wenn die auf einmal weg ist. Ähm und äh, wenn das läuft, dann spricht da wahrscheinlich auch nichts dagegen, dass wir umschwenken. Mhm. Ähm und da ist schon viel Arbeit geleistet worden, also auch Überzeugungsarbeit. Das ist weniger eine technische Sache als wirklich eine, ähm,
1: eine politische Community-Frage. Genau,
2: es ist eine, mhm. man muss mit einer Community auch arbeiten können und das äh, muss Apple einfach beweisen. Das mhm.
1: ist ja, also mit, mit keinem Projekt, äh, also wir haben ja verschiedene Sachen auch unter Open Source gelesen also jetzt nicht nur ihren mhm. Kernel, da arbeitet eigentlich fast niemand mit dran. Ähm, es gibt so diverse Programme, die auch Open Source äh, veröffentlicht wurden, die haben aber dann in der Regel selten, also man kann die dann zwar nehmen und irgendwie versuchen zu portieren oder so, das ist ja alles ganz schön, aber bei Webkit sieht man ja ganz deutlich, dass dort wirklich auch der Versuch unternommen wird, Community-Beteiligung zu ja. bekommen. So. Also
2: gerade nachdem Sie halt gemerkt haben, wie viele Leute diesem Projekt skeptisch gegenüberstanden, du hast gerade den Kernel äh, angesprochen, wo es ja dann auch so auf und ab gab, von wegen wird es da jetzt einen ein Kernel für geben, ja, nein, äh, für die nächste Release, wo bleibt der Source dafür, ähm, dann ist ja das Darwin, da, da musst du mich jetzt korrigieren, das Open Darwin, äh, Darwin ist als zumindest als Webseite eingestellt.
1: Ja, das ist so ein bisschen äh, gestorben, weil das liegt einfach daran, dass äh, da einfach niemand dran mitarbeiten wollte, woran mhm. das wiederum liegt. Das äh, ja, mag ja ich so recht nicht zu sagen.
2: Das wird den wirklichen es Bruch gab's ja dann, als man dann gehadert hat, wenn als sie auf Intel gegangen sind, wird man das jetzt weiterhin veröffentlichen oder wollen die verhindern, dass man jetzt? Aber es hat sich ja Gott sei
1: Dank scheinbar hauptsächlich als Paranoia herausgestellt? Hat ne? sich. Also es ist Apple hat einfach, nachdem sie die Rechner rausgebracht haben, wohl noch zu arbeiten gehabt bevor sie dieses release rausbringen das ist so die eine sichtweise andere sagen na ja sie wollten sich erstmal äh, security technisch äh, sicher sein dass sie nicht irgendwas ganz schlimmes gebracht haben weil natürlich okay. der intel äh, der wechsel auf intel automatisch die internationale security szene die sich bestens auf der plattform auskennt einlädt äh, drauf rumzuhauen äh, was weiß ich? Letztlich ist es so, dass sie das, was sie von Anfang an äh, gemacht haben, nach dem ersten Release jetzt auch durchgezogen haben und man kriegt nach wie vor für jedes mhm. dort release äh, den vollständigen Source-Code mit der Ausnahme der paar Sachen, die sie halt nicht äh, veröffentlichen können, halt die übliche Geschichte mit Grafikkartentreibern mhm. und so weiter, wo mhm. dann eben die Herstellerfirmen den Daumen drauf haben, was ja auch der linux szene immer wieder Probleme äh, bereitet bei WLAN-Treiber und solche Sachen. Genau. Mhm. Das
2: ist aber ganz interessant, wo du gerade sagst, äh, Grafiktreiber. Da gibt es halt auch eine interessante Entwicklung. Viele Leute trampeln ja immer äh, teilweise zu Recht, teilweise nicht auf äh, dem Xorg-Server rum ja Und da gibt es eine ganz interessante äh, Entwicklung, äh, nur so am Rande von äh, der äh, von der Firma, die jetzt auch die Treiber für für Intel beispielsweise schreibt, die da sehr stark schon immer sind. Ich habe mir jetzt den Namen gerade entfallen. Es ist ein Framework, Gallium 3D, mit denen du im Prinzip äh, die äh, gerade 3D-Beschleunigung und das Entwickeln von neuen X-Server-Treibern enorm vereinfachen kannst. Das muss wohl echt pen in the ass sein im Moment. Und äh, ja, hoffen wir, dass es dann auch für die 3D-Effekte weitergeht. Ich habe zum Beispiel für KDE ein paar 3D-Effekte gebaut, also äh, ne, du siehst ja, was es auf Mac tun kann und musst du dann aber einfach feststellen, dass wenn du die außerhalb von einem Fullscreen benutzt, äh, die meisten X-Server, ich habe halt ein Intel, da lief es ganz gut, und dann habe ich mir mal auf dem ATI angeguckt und das ja, war dann halt nicht mehr so lustig. Mhm. Also dass wir solche Effekte dann hoffentlich ein bisschen mehr sehen werden in Zukunft, auch in KDE. Also es, ist, es liegt halt, muss man halt ganz deutlich auch sagen, nicht immer nur am Desktop-Environment, sondern wir müssen uns halt auch an dem orientieren, was wir an Technik zur Verfügung haben, ohne dass die Benutzer zu 50% unglücklich sind.
1: KDE ist ja nun auch ein System, was sich sehr profiliert, finde ich zumindest dadurch, dass es eine vergleichsweise große Zahl von Desktop-Anwendungen gibt. Da ist die Situation auf jeden Fall deutlich besser, als es noch vor einigen Jahren äh, war. Ich habe jetzt nicht so einen guten Überblick. Vielleicht kannst du mal sagen, was so in den äh, letzten zwei Jahren sich da so äh, getan hat. Welche Anwendungen auf KDE aufsetzen, die erwähnenswert sind?
2: Ähm, ja, also Comfort nutzen tatsächlich auch sehr viele Leute unabhängig von KDE. Ähm, dann hast du K3B, also wenn du ein Brennprogramm unter Linux brauchst, das ist eigentlich so die äh, das Programm, das du äh, hast, CDs und DVDs
1: zum Rennen. Genau, mhm.
2: genau. Ähm, du hast äh, fürs äh, PIM Management Contact. Es ähm, gibt relativ viele Sachen, die ähm, da, die du gerade
1: so im PIM äh, Bereich nicht müssen möchtest. Ähm, ich meine, ich meine jetzt auch so ein bisschen weniger so die Tools, die jetzt so, sagen wir mal, als integraler Bestandteil von KDE auch angesehen werden können, die quasi mit der Standardinstallation dabei sind, sondern so Third-Party in Anführungsstrichen, die jetzt auch neue Anwendungsmöglichkeiten eröffnen. Äh, also ich weiß, es gibt zum Beispiel dieses, äh, wie heißt das, Carpaint-Programm? Äh, äh, Nein, nicht Carpaint, ähm, was... Krita meinst du? Ja, genau, was... Äh, na,
2: das ist halt wieder die Frage, was du als integraler Bestandteil siehst. Wir haben ja einmal, du kannst sagen, okay, wir haben nur dieses KD-Base, also das, was du unbedingt haben musst, also KD-Lips und Base, so, konferenz und so, aber wir haben ja zum Beispiel die ganzen Edu-Programme oder auch das, das K-Office, was wir mittlerweile separat releasen, was aber auch so eine K-Office, K -Office. unsere Office Suite, mhm. die wir halt separat releasen. Krita ist jetzt in dem Office drin. Mhm. Du kannst es natürlich, weil die das das immer auch so kleinen äh, Atomara-Paketieren als Einzelnes Programm haben, ähm, aber du siehst, das sind halt Pakete und bis auf das K Office liefern wir die meisten Pakete, die so die, dass das engere Core Team bei KDE irgendwie zusammenbaut. Ähm, das machen wir halt in Paketen und dann zu, und liefern das jeweils pro Release aus. Das heißt zu sagen. Ähm, das, was jetzt so im Standard-Release drin ist, ist ein bisschen schwierig. Wo wir halt zum Beispiel äh, was haben, was komplett außerhalb läuft, was aber trotzdem so an K.D.I. andockt, ist zum Beispiel Amarok. Mhm. Amarok ist ja immer noch so eine große Sache. Äh, Nochmal kurz zur Erläuterung. Amarok ist äh, äh, Musikplayer-Musikorganisator. schrägstrich äh, Musik
1: Und Podcast-Client. Und äh, super Podcast-Client, in der Tat. Und, ich äh, habe da ja meine... Also ich bin da ja, also ich wünsche mir da noch einiges. Ich habe es jetzt schon eine Weile lang nicht mehr angeschaut. Letzte Mal fehlt mir noch einiges, aber für erstmal aus. Äh, genau,
2: und da ist es halt auch so, dass es unter Linux, ja, was gab es da? Es gab XMMS, wer halt so dieses win feeling mochte. Mhm. Und eigentlich noch, glaube ich, sogar bevor es oder ungefähr zum gleichen Zeit, wo es halt iTunes gab, gab es halt so, dass so dieses... Die Programme, die halt versucht haben, gleichzeitig immer noch so ein bisschen Musikorganizer zu sein. So nach dem Motto, du hast deine, deine Giga-Terabyte 3 s äh, OK oder was auch immer, die du gerne äh, verwalten möchtest und du möchtest die aber gleichzeitig noch vernünftig anhören können. Und so dieses äh, Gebiet versucht halt ähm, Amarok so ein bisschen auszufüllen. Mhm. Und also weniger jetzt so auf eierlegende Wollmilchsau du kannst ja zum Beispiel Winnet mit allen möglichen erweitern, sondern wirklich mehr so die wesentlichen Sachen, sprich Musik, wo immer sie herkommt. Sie haben sich zum Beispiel, also Amrock die Entwickler sind halt sehr darauf bedacht, das Ganze nicht ausufern zu lassen.
1: Also Aktuelle Version ist 1.4. Wann hast du, wann, weißt du, zufällig, ja, wann die, die, die fast, so die fast rausgekommen forward,
2: ist? die Fast-Forward-Reihe, die gibt's jetzt schon ein Jahr, ja. anderthalb, also schon relativ lange. <lacht> äh, sind halt sehr viele Subreleases rausgekommen. Ähm, äh, wo halt immer mal wieder Verbesserungen sind also wenn Apple mal wieder entschieden hat wir müssen äh, das Verfahren einen iPod jetzt mit Musik zu bespielen verändern für eine neue iPod Serie dann wird das halt äh, nachgefixt ähm, oder wenn Das ist aber jetzt ein anwirft, interessanter
1: Punkt Amarok ist in der Lage mit dem iPod zu sünden.
2: Ja, das ist äh, nicht nur mit dem iPod also mit äh, recht vielen MP3s, äh, mit recht vielen MP3 Playern oder Musikplayern Aber eben ähm,
1: auch mit dem iPod Eben auch mit dem iPod. Also es ist von daher auch mal eine wirkliche Alternative zu iTunes an der Stelle.
2: Und da wird es eben auch interessant, dass solche Sachen wie Amarok ähm, eben jetzt auch unter macOS und Windows laufen sollen. Weil, durch ähm, Qt4. Durch, dadurch, dass Qt4 eben sowohl lizenzmäßig als auch technisch ist, ist es uns jetzt sehr viel einfacher, Macht zu portieren. Ah ja. Und äh, KDE auch gesagt hat, wir ergreifen diese Gelegenheit äh, am Schopfe und machen die kde libs eben auch portierbar. Das heißt, der Teil, der Linux-spezifisch ist, der wird ausgesondert und wir versuchen einfach das, was wir ohne Spezifika hinkriegen, ähm, auch dann auf die anderen Systeme zu portieren. Das heißt, wenn
1: ich jetzt als, als Anwendungsentwickler auf KDE 4 aufsetze, dann habe ich die Möglichkeit, und er sich ja noch sehr viele andere Aspekte als jetzt nur die GUI-Integration äh, mit dazu. weil Man kann ja auch ansonsten leicht betriebssystemabhängig programmieren, aber man hat zumindest schon mal eine gute Voraussetzung, um seine Software dann auch so zu übersetzen, dass sie auf dem Mac läuft.
2: Genau. Also es, äh, wir haben jetzt auch das äh, System umgestellt, äh, mit dem du als Softwareentwickler dein, deine Software kompilierst. Also wer Entwickler ist, kennt wahrscheinlich AutoMake und AutoConf. Und Auto-Auch, also es ist... Äh, Auto-Auch? Ja, ach, das ist diese Auto-Tools, die sind auto, auto -Aua 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 Ja, genau. Ah, ja, ja, genau, das ist wirklich äh, genau. sehr modern. Und, <lacht> 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 richtig. Ähm, jedenfalls, ähm, wir haben jetzt umgestellt auf ein System namens CMake. Es gab da den großen Kampf äh, der äh, Bildsysteme, als es dann hieß, ja, Autokonf tut halt gar nicht. Also Anlass waren halt so Sachen wie Paralleles bauen, was ja gerade bei KDE mit... Ja,
1: Autocompf ist auch wirklich wie alt, 20 ja. Jahre, also das ging einfach Und gar auf nicht M4, mehr.
2: wer kann M4? Also ja, ja. kennst du jemanden, der M4... Also für die
1: Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, wovon wir reden, Automake, Autocompf, das ist halt so, aus den frühen Zeiten, als es noch hunderte Unix-Versionen gab und Unix-Software versucht hat, auf allen zu übersetzen, was immer ein großer Schmerz war, da waren das einfach hilfreiche Skripte, die einmal so komplett durch den Source-Code durchgebügelt sind und versucht haben rauszukriegen, äh, wie man das jetzt am besten übersetzen kann, beziehungsweise das Betriebssystem analysiert haben und geschaut haben, wo bin ich denn jetzt hier eigentlich, um dann den Sourcecode entsprechend anzupassen. Aber das ist natürlich ein Moloch ja. und äh, schwer zu handhaben. Also jetzt äh, CMake als modernere Variante genau, von
2: Make. mit, mit Zwischenschritt Gons, also das war so eine, so eine Python-basierte Geschichte. Wie gesagt, es gab diesen großen Wettbewerb und es hat sich aber CMake durchgesetzt. Ah, ja. Und das was halt daran lag, dass gerade die CMake-Macher äh, zu allen gesagt haben, CMake ist gedacht als Plattform unabhängige Bildlösung, was ja auch bei Autoconf und Automake teilweise problematisch ist und dass sie gesagt haben, äh, wenn ihr ein Problem habt, äh, kommt zu uns, wir bauen das ein, was dann so weit ging, dass derjenige, der das bei KDE portiert hat, äh, schlussendlich bei dieser Firma angefangen hat, zumindest äh, für eine gewisse Zeit zu arbeiten. Ah ja. Also <lacht> die waren da sehr entgegenkommend.
1: Mhm. Ja, das heißt, ähm Hast du noch weitere Beispiele außer außer Amarok, die jetzt so als Anwendung, also die Frage ist ja eigentlich so, wie attraktiv ist KDE jetzt wirklich für Anwendungsentwicklung oder ist die Szene nach wie vor gezwungen, quasi aus eigenem Antrieb heraus was machen? Aber vielleicht sollten wir nochmal kurz das K-Office beleuchten, ja was ich insofern ganz interessant finde, als dass das ja neben den eben dem Microsoft Office, äh, was nach wie vor alles dominiert. Äh, Apple hat ja mittlerweile auch da seine eigenen äh, Schritte unternommen, mit iWork eine Alternative anzubieten. Dann gibt es natürlich vor allem in der Open-Source in Open Software-Szene, äh, in der, Open Source, äh, Software -Szene, der freien Software-Szene Open Office, mhm. was eine alte Entwicklung auch aus Deutschland war, interessanterweise. Mhm. Ja, dann mal von Sun gekauft wurde, jetzt äh, komplett frei ist. Ähm, was für eine Rolle spielt äh, K office Was äh, versucht K office da Anders zu machen oder genauso zu machen? Also geht es da wirklich also, darum, kompatibel zu sein oder ist es einfach so klein und fein?
2: Ähm, ja, also es, äh, klein und fein ist natürlich eine wichtige Sache, die man OpenOffice voraus hat und was man im Moment so als, ähm, als den, den Faktor sieht. Ähm, und das andere ist natürlich, es ist eine komplette ODF-Implementierung, eine zweite. Das heißt? Open Document Format. Achso, Open Document Format.
1: Mhm. Genau. Das heißt, es benutzt dasselbe Dateiformat wie Open Office. Richtig. Mhm. Und
2: eben auch eins, das, das ISO normiert ist, wovon man sich natürlich auch erhofft, äh, ähm, dass das ein bisschen ähm, interoperabler dann äh, ein bisschen Interoperabilität geschaffen das wird. Das
1: sogenannte OASIS Open Document Format, ja, Richtig. Das steckt ja dahinter.
2: Mhm. Richtig, genau. Also wenn du dir das <lacht> halt anguckst. Und ähm, in KD4, äh, in, in, in Kaufis 2.0, was ja dann eben auch auf KD4 basieren wird, ähm, hat man sich halt ganz klar zum Ziel genommen, ähm, OpenOffice noch weiter auszubauen, das auch zu professionalisieren. Es hat sich jetzt also eine Firma gegründet, die aus den wichtigsten ähm, Entwicklern besteht, äh, die halt auch äh, kommerziellen Support bieten wollte. Also so ein bisschen hat man ja immer gesagt, ha, Kaufis, das ist ja so ganz nett. Aber wenn es dann professionell werden soll, dann nimmt man halt doch lieber Open Office und zum anderen mehren sich dann aber auch so die Stimmen, die gesagt haben, ja Open Office ist ja auch ganz nett, aber es ist halt ein Moloch. Ähm, mhm. Und da haben die haben die Kaufesentwickler halt gesagt, okay, äh, dann versuchen wir doch äh, eine Alternative darzustellen. Ähm, und aus dem K-Office, was in KD3 halt viele Sachen noch hatte, wo, wo man sich als äh, professioneller Anwender darüber geärgert hat, also Stichwort so Frontdarstellung und so, jetzt endgültig in den Griff zu kriegen. Und äh, wo übrigens auch Qt4 äh, sehr beigeholfen hat. Mhm. Und ähm, ja, da eine Alternative an den Start zu bringen.
1: Also ähm, K-Office ist ja eine sehr umfangreiche... Office-Lösung, äh, also da geht es jetzt nicht nur so um den Kern von äh, Text und ähm, Präsentation und, und und Tabellenkalkulation, sondern es gibt auch ähm, Formulareditor, Chart-Tool, eben das Krita, was wir schon erwähnt haben, also die äh, die Grafikanwendung. Äh, ähm, was äh, sehe ich hier noch? Ein Diagramm-Tool und äh, auch so eine Desktop-Datenbank, was ich ja ganz interessant finde, das Kexi. Das, 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 das ist eigentlich, bin, ich bin ja so ein alter FileMaker-User, äh, schon sehr früh mit 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 FileMaker gearbeitet, habe mich immer gewundert, warum eigentlich dieses Konzept nicht äh, um sich greift, weil eigentlich alle Leute immer wieder so äh, das Bedürfnis haben, ja mal eben eine kleine Datenbank zu pflegen, ohne jetzt gleich einen SQL-Server aufsetzen zu wollen, der ja dann ja. auch recht komplex in der äh, Maintenance ist und auch im, im Aufsetzen. Was gibt es da noch für erwähnenswerte Komponenten? Ähm, Kivio sehe ich hier gerade noch. Also, das, das war dieses diagramm äh, Genau,
2: ne? Visio. Ähm, ja, also, es ist halt, Krita hast du eben schon angesprochen. Das ist halt, ähm, äh, ja, man, man vergleicht es immer so ein bisschen mit GIMP. Es geht aber mehr so ein bisschen in, also weniger zu Richtung Photoshop, sondern als zu dem, was, was Corel damals hatte. Ähm, Weißt du noch den Namen?
1: Nein, weiß ich nicht. <lacht> ich ich kenne nur CorelDRAW, deswegen weiß ich jetzt nicht ähm, ganz genau. Halt und Fototool. Und was hat das gemacht? Genau. Also, was macht es? Jetzt, ging ähm, halt, es, es, ging,
2: es ging halt, also Krita geht halt auch Richtung Bildmanipulation, äh, Filter zu haben. Du hast eine sehr hohe, du, hast, du kannst also mit 16-Bit pro Kanal arbeiten, sogar. Mhm. Also, es geht da an einige Stellen schon in den sehr professionellen Bereich rein. So ein, sogar ein bisschen weiter als Gimp und es ist verfolgt halt GUI-technisch auch ein paar andere
1: Ansätze. Coral Painter meintest du, glaube ich. Ich bin mir jetzt echt nicht mehr sicher. Das ist hier auf jeden Fall erwähnt in dem Zusammenhang. okay Wie auch immer. Ja, also Car-Office, tolle Sache, ist sehr umfangreich. Also ich bewundere so ein bisschen den Mut der KDE-Szene so für alles, wo es äh, offensichtlich einen offensichtlichen Bedarf gibt, dann auch mal mit einer richtigen Anwendung äh, ranzugehen und also sich dann auch immer wieder einen neuen Namen auszudenken, der mit K anfängt.
2: Na, da sind wir jetzt schon weggegangen in KDE 4 recht viel. Also zum Beispiel. Mit Amarok,
1: aber das ist das K am Ende.
2: Nein, nein, nein.
1: Also Amarok ist ja auch schon ein paar Tage älter als 4. Ja, ich habe mich 4. schon gewundert, so Dolphin und so weiter, das ist ja, ja wieso, das sind ist, euch jetzt die Worte ausgegangen? Nee, es
2: ist sogar so, dass wir die Release-Namen absichtlich Worte genommen haben, wo sogar im Englischen ein K gestanden hätte und dann C davor geschrieben. Zum Beispiel? Äh, jetzt, jetzt überfall mich doch nicht mit so. Naja, gerade. ich dachte, das liegt ja jetzt einfach mal nee, so. Nee, es liegt mir nicht Codenamen auf der Zunge. Codenamen man
1: auch, ist doch cool. Weil,
2: ja, Codenamen kennt man noch ist cool, ja.
1: <lacht> Gut, wie auch immer. Ähm, na, also ihr kommt weg vom K. Ja, das war natürlich... Warum, war so ein weil bisschen, das so deutsch klingt oder was?
2: Ähm, ja, zum einen, weil es Leute... Also am Anfang war es ja immer so ein bisschen Necken, so von wegen, ja, K, haha, sehr lustig. Also wenn du auf Dot die Announcements zu KDE mal siehst, war dann immer der obligatorische Post, wo jemand einen Satz gestrickt hat, wo alles mit K begonnen mhm. hat. das ähm, ist dann... Aber es, es gab dann auch wirklich Leute, die gesagt haben, es, es klingt in unserer Sprache unangenehm und man muss ja auch nicht wirklich alles immer mit K machen. Ähm, zum, zumal es halt einfach irgendwie auch ähm, catchiger klingt teilweise, wenn du eben zu, äh, zu zu Worten gehst, die nicht die nicht total gekünstelt klingen. Wobei ich auch sagen muss, dass mir nicht alle Einnahmen gefallen, auch wenn ein Ei natürlich irgendwie weicher klingt. Äh,
1: oder alle G-Namen.
2: Oder alle G-Namen oder alle X-Namen, wie auch immer. Ja, ja. Also das Richtig ist halt war. die Frage, nennst du es wirklich funktional? Oder win
1: <lacht> Winfu.
2: Ja, ja. Genau. Ähm, also, da, 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 kann man, da kann man sich sicherlich ja, ja ja. drüber streiten, aber guckt ja guck halt Plasma an oder irgendwie solche Sachen, die halt irgendwie eine gewisse Einstellung zu der Sache beschreiben und mhm. nicht, nicht jetzt das Kon Produkt konkret oder irgendwelche Zugehörigkeiten zu irgendwelchen Projekten.
1: Wie geht's weiter mit KDE und vor allem, was ich auch nochmal ansprechen sollte, was. Was für Beteiligungsmöglichkeiten gibt es denn noch für Open-Source-Entwickler bei KDE mit äh, einzusteigen? Wonach sucht ihr? Was äh, sind so die Opportunities? Habt ihr coole Partys? Äh,
2: ja, das wirst du heute Abend sehen. Da ja. darfst du <lacht> gerne nochmal ein add zum Podcast machen. oder so.
1: <lacht> der Live-Bericht.
2: Genau, der, der Live-Bericht zur Party. Ähm, generell ähm wir werden auf jeden Fall noch jetzt viel machen auf der KDE, ba also auf dieser KD4-Basis. Wir betrachten also KD4 als die Plattform und 4.0 ist jetzt das Release. Mhm. Ähm, also äh, gerade hier, wenn wir von äh, Plasma sprechen, wie gesagt, Panel, Desktop und so weiter, ähm, hast du halt äh, heute schon ganz coole Möglichkeiten, irgendwie da Widgets anzuordnen. Wie das unter Super Caramba oder jetzt dann jetzt auch mit, mit macOS irgendwann eingeführt wurde oder jetzt unter Windows. Das ist alles ganz nett. Es ist aber noch sehr rudimentär und wir möchten dieser Technologie halt noch einiges verbessern. Das heißt, wenn es Leute gibt, die sagen, wir haben da coole Ideen, wir möchten uns gerne ein bisschen ausweiten, dann natürlich es gibt nach wie vor viel zu portieren. Im PIM-Bereich suchen wir halt Leute, ich habe das gerade schon am Anfang der Sendung angesprochen, ähm, wir äh, möchten das gerne auf Akunadi basieren und wirklich den Desktop äh, pim basiert machen. Pimpen, pimpen genau, pimpen. <lacht> ähm, Pimp My Desktop, genau. Nettes Stichwort eigentlich dafür, für so eine Aktion. Ähm, genau, dass du also deine Daten, deine E-Mails total selbstverständlich aus jedem Programm raus, aus dem Kontext im Prinzip nutzen kannst. Also es ist denke ich, eine Sache, die habe ich eigentlich in keinem Betriebssystem wirklich gesehen, ähm, dass sie das,
1: das wirklich so zur Verfügung
2: stellt. Ähm, und da ist halt noch eine ne, ne Menge Potenzial. Wird
1: es noch lange dauern, bis KDI 4.1 oder ist jetzt, äh, nee, das also ist das ein ist,
2: das ist, wir sind äh, jetzt wieder dabei, das ganze Timebase zu machen. Nachdem wir 4.0 natürlich irgendwie schon ein bisschen Feature-Based machen mussten, weil wir können nicht einfach ein halbfertiges Desktop-Environment releasen.
1: Das heißt, jetzt gibt es sozusagen einen Release-Zeitpunkt, den man anstrebt und dann also, haut man mal das raus und es bis dahin nicht geschafft hat. ist halt nicht. Genau, drin. die Idee ist jetzt zu sagen, ein halbes Jahr. und. Dann okay, Aber diese Webkit-Geschichte wird es auf jeden Fall schaffen?
2: Die wird es schaffen, ganz alleine, weil die ja eine, eine relativ reine Cute sache ist. Und was wir machen müssen, wir schreiben, wir nehmen diese Bibliothek, schreiben da so ein Karpat drum, da habe ich ja auch am Anfang
1: erzählt. Mhm so eine Komponente,
2: packen das in den Conqueror rein und... Ähm,
1: fertig ist. Und das ist aber auch schon ist. fertig, sozusagen. Bei, bei, also Qt hat das schon. Äh, das 4.1 ist das schon draußen? oder Nein, Qt.
2: Äh, warte mal, vorsichtig. Qt ist 4.4. Qt ist 4.4, genau. Und, das ist noch nicht released? Ähm, nee, das ist noch nicht released. Das okay. kommt jetzt aber auch im Q1. Also das ist äh, jetzt innerhalb der nächsten Monate müsste das raus
1: Angeblich. Okay, gut. Aber das äh, wird wahrscheinlich schaffen. Genau. Okay. Ja, super. Ich denke, das war jetzt mal ein schöner geschmeidiger. Hast du noch einen Nachwurf? Ja, und zwar, du hast gerade gesagt, Leute, die Interesse haben,
2: dafür haben wir jetzt einen extra Anlaufpunkt. Ah. Und ich weiß, dass du ein sehr großer Wiki-Freund bist, das haben ja. die Leute mal geflüstert. <lacht> <lacht> ja, ich mag Wikis. Genau, und äh, wir haben halt auch gesagt, ja, ähm Beteiligen ist für Entwickler sicherlich in Wiki-Form das Beste. Das heißt, wir haben uns all unsere Doku für Entwickler und für Systemadministratoren in ein Wiki gepackt. Ah ja. und Nennen das Ganze techbase.kde.org. Mhm. Kann ich ein bisschen Werbung für machen, weil wie gesagt, ich mache ein bisschen Infrastruktur im Moment. Das gehört halt auch zu meinen Projekten dazu. Mhm. Und äh, da ist jeder eingeladen, sich die Dokus durchzulesen. Wir werden jetzt den nächsten äh, Initiative starten, da genau um solche Leute äh, dort äh, abzuholen, die sagen, ich möchte in KD4 was machen. A, wie funktioniert die Technologie genau, ohne dass ich mir jetzt durch den code wühlen muss. Äh, und B, äh, wo sind die wunden Punkte, wo man noch viel tun kann oder wo gibt's cooles Zeug, das ich jetzt noch machen kann, wenn ich diese und jene Befähigung, Begabung, Interesse habe. Ähm, und da lohnt es sich auf jeden Fall nachzuschauen oder entsprechende Seiten halt äh, mal äh, sich zu abonnieren und sich informieren zu lassen, wenn es da Updates gibt. Mhm. Ansonsten ähm, IRC KDEOG, das FreeNode Network, äh, mal auf Hash Devil melden und sagen: Hey Leute,
1: FreeNode ist ja sowieso der der Entwickler-Tummelplatz. Genau. Generell. Mhm. Genau. Ja, und so kann man sich einbringen. Ja, super. Genau. Daniel, vielen Dank für die Ausführung zu KDE 4. Wir sind alle gespannt. Ich, ich äh, bin vor allem mal gespannt, bis der Amarok hier auf meinen Mac kommt. Dann werde ich den mal schön auseinandernehmen und ich kann dir sagen, <lacht> ich würde mir den sehr genau anschauen. <lacht> aber das, äh, ich, ich hätte wirklich mal große Lust auf eine Alternative zu iTunes, um ehrlich zu sein, was das Podcasting und Syncring mhm. und so weiter betrifft. Was aber nicht einfach sein wird. Das ähm, ja, wie auch immer, das war Chaos Radio Express, wieder einmal die Nummer 68 äh, es ging um KDE 4 ähm, und äh, ja, das war's, äh, wie immer. Zum Schluss noch der Hinweis, auch wir wollen Feedback haben. Chaosradio.ccc.de oder blogchaosradio.ccc.de, die Kommentare in den Post zur Sendung. Äh, ist immer alles äh, gerne gesehen, Verrisse, Belobigungen, alles äh, Vorschläge, Tipps und sonstige Rüffel. Äh, wir, ja rechnen, wir sind mit allen Wassern gewaschen. <lacht> so <wie> so. <lacht> Schlagt
2: auf uns ein. Super. Und wenn ihr euch gerne, wie gesagt, zu technischen Sachen melden wollt, äh, meldet euch bei uns.
1: Okay, gut. Das war's, bis bald und tschüss.